0: Amém, amém, paz e luz irmãos, muito bom estar aqui com vocês Depois de um domingo de ausências, domingo passado né Por causa das nossas férias né Mas que bom que agora vamos retomando a vida devagar né ah, Vamos abrir nossas bíblias em Lucas capítulo 24 Nós vamos ler a partir do versículo 13 Enquanto você vai procurando aí Lucas 24 A partir do 13 eu vou te mostrando essa bela imagem é, que estava ali, é, da nossa pequena série de mensagens desse mês de fevereiro. A partir de março nós vamos ter uma nova série, é, com outro tema, uma série que vai durar um pouco mais do que o um mês, mas durante esse mês de fevereiro nós vamos falar sobre isso daqui, ó. uma conversa no caminho com Jesus. Queria que você já tivesse aí na sua mente essa cena, a gente está vendo aí umas pegadas né? alguém caminhando aqui, outra pessoa ali e se você estivesse então caminhando com Jesus numa tarde bacana enfim qual é a conversa que Jesus teria com a gente qual é a conversa que nós teríamos com Jesus esse é o título dessa série de mensagens e essa série está baseada em Lucas capítulo 24 dos versículos 13 até o 35 irmãos é um texto um pouco longo e com toda certeza nós não esgotaremos esse texto hoje por isso ela tem algumas partes, né? essa pequena série vamos ler junto comigo, a minha versão aqui, a nova Almeida atualizada é a mesma que está passando ali diz assim, naquele mesmo dia, dois discípulos estavam indo para uma aldeia chamada <coughs> Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou: O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Essa pergunta ficou atravessada no meu coração. O que é que vocês estão discutindo no caminho? E eles pararam entriste entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu: Será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Então lhes perguntou: Do que se trata? Eles explicaram: Aquilo que aconteceu com Jesus, o nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes de nós, e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois disso tudo, já estamos o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam. Indo de madrugada ao túmulo, não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinha tido uma visão de anjos os quais afirmam que ele vive, de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram, então, ele lhes disse, Jesus disse para os dois discípulos, como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram, não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas Explicou-lhes o que constava a respeito dele Em todas as escrituras Obrigado Quando se aproximavam da aldeia para onde iam Ele fez menção de passar adiante Mas eles o convenceram a ficar dizendo Fique conosco porque é tarde E o dia já está chegando ao fim E entrou para ficar com eles E aconteceu que quando estavam à mesa Ele pegou o pão e abençoou depois partiu o pão e o deu a eles então os olhos deles se abriram e eles reconheceram Jesus mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho quando ele nos explicava as escrituras e na mesma hora o coração e na mesma hora levantando-se voltaram para Jerusalém onde acharam reunidos os onze e os outros com eles, os quais diziam, de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Irmãos, essa é a famosa história do encontro de que Jesus tem com esses discípulos, é, no caminho de Emaús. você já deve ter ouvido essa passagem ou deve já ter talvez uh, ouvido uma mensagem a respeito uh, desse texto ou tendo esse texto aí como base né? a ideia irmãos, viu? na verdade o contexto aqui é o seguinte se você voltar um pouquinho aí você vai ver o que é está que acontecendo Jesus foi morto no capítulo 23, finalzinho depois ele é sepultado e aí então acontece a ressurreição Nós estamos exatamente no domingo de Páscoa O domingo da ressurreição Nós estamos no domingo Jesus morre, é, ser ressusc... é, é, ser... é crucificado, melhor dizendo Numa sexta, é passada a sexta, é passado o sábado Aqui é domingo de manhã E aí, algumas mulheres, entre elas Maria Madalena Foi ao sepulcro e aí ela tem aquele encontro com dois anjos, alguns evangelhos falam de um anjo, outros falam de dois, dois mas a, a, a verdade é ela que ela conversa apenas com um, e aí ela tem aquela ideia, cadê Jesus? Aquela conversa, cadê Jesus? E os anjos dizem, olha, Jesus ressuscitou, daí ela não acha Jesus ali. Só que em paralelo a esse momento, da Maria Madalena e as outras que estavam com ela Joana e outras mulheres as mesmas citadas por Lucas se não me fala a memória no capítulo 8 aquelas que cuidavam das finanças também do ministério de Jesus você vai ver nos três primeiros capítulos é, nos três primeiros versículos de Lucas se não me fala a memória capítulo 8 essas mulheres ali, essas aqui estavam aqui então, aí elas vão voltando para Jerusalém onde estavam os onze discípulos, porque o Judas já tinha morrido, se é, enforcado, né? e paralelo a essa cena irmãos, isso aqui que é interessante, nós temos lá então os onze apóstolos, que também eram chamados de discípulos até aquele momento, todos eram, que seguiam a Jesus eram chamados de discípulos, e, então assim, nós temos essas pessoas lá, vivendo esse burburinho, e Pedro foi correndo lá para ver se Jesus realmente tinha ressuscitado, ele encontra o sepulcro vazio, mas não tem contato com Jesus, o Pedro, né? e, então eles, é, paralelo a isso, a gente tem essa história que nós acabamos de ler aqui, esse fato, outros dois discípulos, não sei quem é o outro, a Bíblia não diz, só diz que um se chama Cleópas eles estavam saindo de Jerusalém indo embora de Jerusalém para uma aldeia que se chamava Emaús que ficava a cerca de 10 a 11 quilômetros de distância de Jerusalém e aí é para esses homens no relato de Lucas que Jesus está aparecendo ressuscitado então irmãos, a conversa que esses homens estão tendo com Jesus é com o Jesus ressuscitado no domingo de manhã, então é aquele dia da grande notícia, as pessoas entristecidas, por causa da morte de Jesus, desacreditadas do que elas viveram, começando e tendo agora as suas experiências com Jesus ressuscitado, é lindo demais esse momento, não é verdade? Esse é, essa é a, 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 o contexto do texto que nós lemos, e aí, irmãos, eu lendo esse texto, eu fui assim... Eu já li, reli esse texto, como eu já disse para os irmãos, esse evangelho... Mas eu fui assim, eu gosto de usar essa expressão... Eu fui atravessado por essa pergunta aqui... Feita por Jesus, no versículo 17... Que diz assim, olha... O que é que vocês estão discutindo pelo caminho? O que é que vocês estão discutindo? E aí, irmãos, na NVI, na nova versão internacional a pergunta, a versão da, da pergunta de Jesus na NVI é a seguinte, o que é que vocês estão falando enquanto caminham? É muito boa essa versão também. De, de que que vocês estão falando enquanto caminham? Daí eu quero que os irmãos pensem comigo então nessa cena, tá? Como eu falei no começo, dois discípulos, desacreditados, entristecidos, porque é isso que a palavra diz, olha, no versículo 17 Quando Jesus faz essa pergunta Eles respondem A palavra diz que eles pararam então Tristes, entristecidos Então é nesse caminho de derrota É nesse caminho de, de perda né? É nesse caminho de desencontro É nesse caminho de dificuldade de, de sonho que não foi realizado É nesse caminho de frustração É nesse caminho de, de tristeza que Jesus aparece, então a nossa série de mensagens, uma conversa é, com Jesus, uma conversa no caminho com Jesus, é uma conversa no caminho das nossas vidas, eu quis é, trazer para a gente esse texto irmãos, porque essa cena simboliza a gente, muito, muito a gente, porque esses homens estão fazendo um movimento, estão fazendo um caminho, e nós estamos num processo de vida irmãos, e a vida ela não é estática, a vida não é uma coisa estática, parada, como eu já disse e digo sempre os irmãos, a vida é um, é um sendo, a vida é um sendo de coisas, coisas que vão sendo, e que vão acontecendo, então na verdade eu e você estamos no caminho, como nós estamos no caminho, aí a gente pode, de repente, conversar. Mas eu tenho, irmãos, a impressão de que a maioria de nós vai se identificar mais com esses dois discípulos. Com alguma tristeza, com alguma frustração, com algum plano que, que não, que não que deu errado, com alguma dor, com algum desencontro carregando no coração e aí, então eu posso pensar que Jesus fez a seguinte pergunta, olha só qual que é a situação que está tomando aí o sopro de vida, enquanto vocês estão vivendo, enquanto vocês estão caminhando ou então Jesus estivesse perguntando como é que vocês estão como é que vocês estão eu penso, irmãos, que é isso que Jesus está perguntando. Vocês estão falando sobre o quê? Vocês estão? Porque Jesus sabia como eles estavam. Para mim é como se Jesus perguntasse: O que é que vocês estão sentindo enquanto vocês estão caminhando? Mas o... antes de entrar na aplicação dessa mensagem, mas eu quero dizer para vocês que o ponto não é a pergunta de como nós estamos nos sentindo. Veja só, vem comigo, pensa comigo aqui. O grande ponto, a chave desse texto Não é o fato da pergunta de Jesus em si Mas é quem faz a pergunta, irmãos E como quem faz a pergunta está Veja, o, o grande, irmãos Para mim, o, o, o grande lance desse texto Não é Jesus perguntar Como você está Porque... Isso, isso Jesus faz mesmo, e fez muitas vezes, mas o que importa para mim é, é, é Jesus quem faz a pergunta, e, e como que Jesus faz a pergunta irmãos? É o Jesus ressuscitado, do lado das pessoas que se acham sozinhas, lembra da série passada? a história do fim da solidão para mim esse é o ponto se Jesus não tivesse falado nada é isso que eu quero dizer se Jesus não tivesse perguntado nada já seria incrível o fato de ele ter se, se colocado ao lado e caminhado com aquelas pessoas o simples fato de Jesus se colocar ao lado e caminhar com aquelas pessoas é uma, um, um, um atestado de que Jesus se preocupa que ele quer logicamente saber e quer interferir positivamente na caminhada das pessoas Os irmãos estão compreendendo isso? o simples fato de Jesus estar ali é a vontade dele se, de Ele interferir na situação positivamente por isso a, a, a pergunta é só a cereja do bolo a pergunta de Jesus é só a cereja do bolo o bolo mesmo é Ele estava ali Mas a palavra diz também Que eles foram impedidos de reconhecê-lo E aí irmãos Pensando no versículo 16 Olha o 16 diz assim ó, Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus aproximou e ia com eles Perdão, 16 Porém os olhos deles estavam como que impedidos De o reconhecer E aí irmãos para a gente passar para a aplicação aqui os olhos deles estavam impedidos de o reconhecer eu fico, pela, pelo que esses homens disseram na conversa com Jesus eu penso que eles não reconheceriam Jesus de maneira nenhuma a, acredito que os olhos impedidos aqui irmãos é um fator, é, eu, na minha opinião é um fator físico na minha opinião, na minha interpretação desse texto É um fator físico Um milagre físico de não reconhecer Jesus Porque no coração deles No coração desses homens Jesus já tinha morrido E não haveria mais ressuscitar Tanto é que eles dizem Para Jesus, na explicação deles Eles dizem, olha, já passou os três dias E você sabe que para o judeu a desconexão, descolamento da alma com o corpo acontece depois ou no terceiro dia. Por isso que Lázaro né, ressuscita no quarto dia. Por isso que é impressionante o fato de Jesus, lá em João, capítulo 11, dizer, olha, eu não vou agora. Jesus só chega lá no Lázaro no quarto dia. Porque ele, não haveria dúvidas de que Lázaro teria morrido. Para o judeu, judeu tem essa, essa crença. Então esses homens já estavam completamente convencidos de que Jesus havia morrido, por isso que essa fala aqui irmãos, os olhos deles foram impedidos, os olhos aqui mesmo, os olhos físicos, porque os olhos do coração e da fé já estavam, partindo desse ponto irmãos, nessa dinâmica de dificuldade de perceber Jesus, Nessa dinâmica de uma conversa, no momento difícil, uma conversa com Jesus, é que eu quero pensar com você em três perguntas que Jesus faria para mim e para você. Nessa dinâmica que a gente encontrou aqui esses discípulos, nessa caminhada aqui com Jesus desse encontro, eu quero propor para a gente, três perguntas que Jesus faria, mas eu não quero que você é, se isole, da história ou da cena, eu quero que você se coloque nessa cena, por mais que você não esteja entristecido, por mais que você proclame, e creia que Jesus já lhe salvou, mas eu quero que você se coloque nessa história, eu quero que você se coloque nessa caminhada difícil com Jesus, eu quero que você responda no seu coração as três perguntas que Jesus, na minha imaginação, no meu entendimento, faz aqui nesse texto para esses dois homens. Versículo 18, irmãos, diz o seguinte, Um, porém, chamado Cleópas, respondeu, Será que você é o único que esteve em Jerusalém... E não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Irmãos, um homem chegou para Jesus, Jesus e falou assim... Onde é que você estava? Que você não viu o que aconteceu? A pergunta é essa... A pergunta é essa que o, o discípulo está fazendo para o... O Cleópas está fazendo para Jesus... Onde é que você estava, cara, que você não viu o que aconteceu sexta-feira? Provavelmente, entendendo que Jesus, que aquele homem que estava com Ele, não era Jesus, obviamente, mas que fazia parte ali do povo de Jerusalém, onde você estava? Por isso, a primeira pergunta que eu acho que Jesus faz para mim e para você, numa conversa que a gente possa ter com Jesus, numa caminhada... Na caminhada da vida é a seguinte: aonde vocês pensam que eu estou? Para mim, irmãos, a primeira pergunta que Jesus faz para mim, faz para você, faz para nós, nessa nossa caminhada de conversa com ele, é a seguinte: aonde vocês pensam que eu estou? Jesus não responde um homem. O homem que pergunta: Jesus, onde é que você estava? Para mim a resposta de Jesus seria: Onde é que você pensa que eu estou? Irmãos, é a pergunta que a gente faz. Jesus, aonde você estava? Quando eu recebi aquele laudo, aquele exame, que eu teria que fazer uma biópsia, que eu vou ter que operar, aonde você estava? Jesus, aonde você estava? quando o carro derrapou, as pessoas onde bateram, onde você estava Jesus? Onde você estava Jesus, quando eu passei aquela dificuldade? Aonde você estava, quando eu vi minha família aí desmoronando? Aonde você estava Jesus? Essa é ou não é a pergunta que nós fazemos para Jesus? Sejam sinceros, não respondam para mim, mas respondam para vocês. Irmãos, essa é a pergunta sim, que nós fazemos para Jesus na verdade é uma acusação só que Jesus respondeu isso irmãos eu quero ler com os irmãos em João capítulo 6 versículo 37 e versículo 38 e 39 João capítulo 6 versículos 37 a 39 diz assim, olha olha o que Jesus disse todo aquele que o Pai me der virá a mim isso, então, é uma, uma, uma constatação para a gente parar para pensar. Aqueles que o Pai dá a Jesus irão buscar a Jesus. É um ponto importante, não é o ponto de hoje. Aí, agora, esse ponto que eu quero chamar a atenção: então, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Continua, por favor. 38. Pois eu decido dos céus, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, 39, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, irmãos, esse texto é cheio de coisas maravilhosas, desde a primeira palavra até a última, esse texto de João, por isso irmãos, é, pegando uma porçãozinha do que esse texto de João 6 temos a nos oferecer, eu acho que ele apresenta uma resposta, para a pergunta onde você estava? Mais ou menos o seguinte, onde você estava Jesus, quando aquilo me aconteceu? Aquela coisa, ou a pergunta pode ser, Jesus aonde você está agora? Que isso tudo está agora acontecendo comigo? ou a pergunta pode ser, Jesus aonde você estará, quando o pior me acontecer? Irmãos, essa resposta, essas perguntas têm a mesma resposta, Jesus estará ao seu lado, Jesus estará ao seu lado, porque aqueles que o pai deu, ele jamais rejeitará irmãos, isso tem a ver, irmãos, com o propósito da presença de Jesus, que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas a gente precisa parar de pensar que Jesus vai ser uma materialização, uma concretização de resolução de problemas, irmãos. Nós precisamos entender de uma vez por todas que o mundo é mau, irmãos e que o pecado irmãos danificou o mundo e que não haverá irmãos, conserto no mundo até o dia em que o Senhor vier subjugar de uma vez por todas Satanás e os seus demônios e reinar até esse dia, ou o dia que nós nos encontrarmos com ele até esse dia irmãos não há solução total para esse mundo para as coisas do mundo por isso irmãos, as doenças vão continuar acontecendo Infelizmente irmãos, os acidentes acontecerão Infelizmente irmãos Nós teremos que arcar com as consequências dos nossos erros o fato de Jesus estar ao nosso lado irmãos, significa que nós não precisaremos mais morrer eternamente pelos nossos pecados e nem pelo pecado que está no mundo o fato de Jesus estar ao nosso lado irmãos, significa que quando isso que me acontece agora estiver acontecendo o fato de Jesus estar do lado significa que apesar disso eu estou contente Apesar disso eu olho para a minha esperança que está em Jesus, quando eu olho para o meu passado e pergunto, aonde, por que essas coisas aconteceram e eu percebo que Jesus estava e está do meu lado, isso me dá forças para viver apesar disso irmãos, com esperança e perseverança. E quando eu tenho medo do futuro, irmãos, do que pode acontecer, saber que Jesus está do meu lado, me dá forças para caminhar, porque as coisas são apenas coisas perto de Jesus. Onde vocês pensam que eu estou? Irmãos, Jesus está do nosso lado. E isso significa que Jesus está conosco e não vai abandonar. É o que nós cantamos aqui agora. Eu não me esqueci de ti. Virei mais uma vez. Lembra o que nós cantamos aqui agora? Por isso, irmãos, a gente precisa virar uma chave na nossa vida. E entender que a pergunta não é onde você estava, Jesus. A questão é entendermos que Jesus sempre está do nosso lado E apesar de qualquer coisa, irmãos Jesus não nos abandonará Mesmo que a gente enfrente a morte Mesmo que seja a gente Enfrentando uma doença terminal Mesmo que seja a gente enfrentando um terrível acidente, Jesus, permanecerá, lá, e quando esse corpo, ruir, eu me encontrarei com ele, na presença dele, isso é cristianismo, na verdade, esse é o evangelho, essas são as boas notícias, que Jesus veio trazer irmãos, qualquer outro evangelho, que a gente escute por aí, de que Jesus é uma materialização da resolução dos problemas daqui, isso não é evangelho, isso é qualquer outra coisa, isso é misticismo, isso é idolatria, isso é qualquer coisa, mas evangelho não é, o evangelho é a libertação do pecado sobre as nossas vidas, e pecado não é o ato de pecar, pecado é a condenação, Livramento da condenação do pecado, da morte eterna Segunda pergunta que Jesus faria para mim para você é a seguinte Quem é que vocês pensam que eu sou? Porque veja só irmãos, na continuação do texto lá de Lucas No versículo 19, olha que interessante Aí Jesus pergunta né Eu não estou sabendo o que aconteceu lá não O que aconteceu lá em Jerusalém? Aí os caras vão explicar para ele, né, os discípulos ah, foi, foi uma coisa que aconteceu lá com Jesus, o Nazareno, aí olha só aqui ó, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e todo o povo. Irmãos, há um, um, um erro aqui, e aqui é a evidência principal de que os olhos do coração desses homens estavam fechados, deixa eu te perguntar, perguntar a vocês, quem é que Jesus disse Ser? o tempo todo, o filho, não é isso que ele conversa com Pedro, e você Pedro, quem diz que eu sou, tu és Cristo, filho do Deus vivo, não é isso, qual é a palavra irmãos, que identificaria o, como filho de Deus, qual era o termo, era profeta, era, Messias, o enviado de Deus, e irmãos a escolha das palavras de profeta e não messias é reveladora porque eles não sabiam quem Jesus era tanto é que a resposta de Jesus depois foi assim será que vocês não ouviram os profetas falando gente? os profetas falaram para vocês que eu, o filho de Deus, deveria padecer e morrer está aí no texto irmãos versículo 26, ó, 25 e 26, a resposta de Jesus para eles, então irmãos, há, há uma dificuldade nossa de saber quem é Jesus, muitas vezes irmãos, nós estamos achando que Jesus é um profeta, como os judeus pensam até hoje, os judeus pensam que Jesus é um rabino, um profeta muitos nem tanto o profeta, mas um rabino muito é, especial e nós, quem nós achamos que Jesus é? acho que Jesus, gentilmente, de maneira muito gentil, respeitosa te pergunta isso hoje, quem é que você pensa que eu sou? porque se a gente sabe quem é Jesus, irmãos a gente sabe tratar Jesus da maneira correta se a gente sabe que Jesus é o filho do Deus vivo aquele que em Efésios Paulo diz que todas as coisas estão debaixo dos seus pés aquele que Paulo diz que é a cabeça da igreja nós temos temor nós temos tremor mas também nós podemos nos achegar até ele, porque entendemos ele como sendo o nosso salvador quem nós pensamos que Jesus é? daí eu eu, eu, eu separei para os irmãos um trecho de João, capítulo 1, 1, dos versos 1 ao 5, João 1, de 1 a 5, que explica bem a explosão de coisas, sabe irmãos, da grandiosidade de ser filho de Deus, Deus, e ao mesmo tempo nos, nos entregar aquilo que Ele veio nos entregar, é incrível esse texto, porque Ele diz, no princípio, está falando de Jesus, era aquele que é a palavra, em outras traduções, o verbo, ele, o verbo, a palavra, estava com Deus, no princípio da criação das coisas, e ele era Deus, ele estava com Deus no princípio, ela estava, a palavra, o logos, que já vou falar para você o que é, com Deus no princípio, todas as coisas, irmãos, todas as coisas, foram feitas pelo intermédio da palavra do Logos, de Jesus, que estava com Deus e era Deus. Sem Ele, nada do que existe teria sido feito. Agora, preste atenção nisso. Nele estava a vida. Nele estava a vida. Não é a vida humana, irmãos, é a vida. E esta era a luz dos homens a salvação dos homens, aí ele termina, a luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram, esse texto é incrível irmãos, porque por causa dessa palavrinha que está no versículo 1, a palavra palavra, que em algumas traduções é verbo, essa palavra no grego é a palavra logos, e você precisa entender que esse logos aqui, não é simplesmente palavra palavra, palavra, porque é um entendimento, não tenho tempo para falar muito sobre isso, mas é, o, o Agostinho fala muito sobre isso, é, constrói muitos conceitos da sua filosofia sobre isso, sobre, sobre, esse, sobre esse aspecto que eu vou dizer aqui agora. O, o, o Logos, a palavra a, a palavra é o poder de criação Então, no, no, no texto de João O que ele está querendo dizer é que É o poder de criar as coisas Com a sua boca falando crie é, é, exista, exista, existe Faça-se assim e é feito assim Então, as coisas que são, que existem São porque Deus, antes de tudo, é E fez ser o que é ser Agostinho diz o seguinte, o que eu não posso dizer, não pode existir, é uma boa analogia para a gente entender, se eu não posso dizer algo sobre alguma coisa, então essa coisa não pode existir, eu preciso dizer para que ela seja, essa é a ideia do Logos, que Deus tem o poder nas suas, na sua boca, de dar o comando para que as coisas sejam como devem ser irmãos, e o final do texto diz que a luz brilha nas trevas e as trevas não derrotaram. As trevas, meus, meus irmãos, tentaram derrotar Jesus. O último verso que nós lemos fica evidente que as trevas não derrotaram, mas as trevas tentaram. Então quem é Jesus, irmãos? Jesus é a luz, da, a, a luz, ele é a vida. Ele é a luz dos homens, Ele é aquele que o diabo e o inferno não derrotou, Ele é aquele que lutou, suou sangue, morreu, sofreu, foi separado, Deus deixou de olhar para Jesus naquele momento onde Ele carrega todos os nossos pecados por minha causa, mas as trevas não derrotaram Jesus, houve trevas meu irmão, naquele momento da crucificação de Jesus, você pode ler isso também em Lucas do capítulo 22 e 23, mas as trevas não derrotaram, a luz brilhou, então quem nós pensamos que Jesus é? Um profeta? Quem nós pensamos que Jesus é? E quem nós pensamos que as pessoas e as coisas são? As pessoas no sentido das pessoas... No, naquele sentido é, negativo das relações. Quem nós pensamos que o diabo, que o satanás é? E quem nós pensamos que Jesus é? Quem nós pensamos que... Aquele cara lá do trabalho que está me fazendo mal é? E quem eu penso que Jesus é? Irmãos, a luz brilhou. Jesus é aquele que estava no princípio, ele estava com Deus, ele era Deus, ele é Deus. Aquele que anda ao nosso lado, aquele que está em nós, é esse é por isso que a gente não precisa brigar com as pessoas nós não devolvemos o mal com o mal porque essa é uma, é uma forma errada de pensar a respeito de Jesus o Jesus já venceu Jesus já venceu irmãos eu vou repetir Jesus já venceu a humilhação que você sofre eu frequentava muito e gosto muito de frequentar igrejas mais avivadas, eu gosto demais, mas de vez em quando eu ouço esse, esse, esse discurso, quem te humilhou vai ser humilhado, quem pisou vai ser pisado, não irmãos, não tem nada disso irmãos, não tem nada disso, isso aí é trevas sobre trevas, luz sobre trevas é o amor vencendo o ódio irmãos, Luz sobre trevas, irmãos, é também nós olharmos para as coisas desmoronando e falarmos, nós descansamos em Jesus, o que nós acabamos de cantar aqui, você acabou de cantar isso comigo. Por isso, irmãos, quando você estiver numa situação de vida complicada, você lembra dessa pergunta que Jesus te faz: Quem você pensa que eu sou? Você acha. Que as coisas que você está passando são maiores do que eu. Trevas, irmãos, luz é, vencendo sobre as trevas, irmãos, é também Jesus mudando as situações. Jesus também pode fazer isso, irmãos: curar, mudar as coisas, dar prosperidade em todas as áreas da vida. Quem nós pensamos que Jesus é? Terceira pergunta, irmãos. Que eu acho que Jesus faria aqueles homens e fez aqueles homens nas entrelinhas e faz a nós hoje para nós encerrarmos. Versículo 21 diz assim: Os homens estavam então explicando para Jesus, né? Aí eles falam assim: "Olha, nós esperávamos que fosse ele, né? Aquele que foi crucificado, o profeta, o profeta. Ele quem havia de redimir Israel, mas depois disso tudo, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram, gente, esses homens estavam esperando que Jesus fizesse uma coisa muito específica, eu vou te dizer o que, que é, esses homens, esses discípulos estavam esperando que Jesus destruísse, fizesse igual o Davi fazia com os seus inimigos, levantasse a espada, e vamos lá e vamos matar todos os romanos e tomar o que é deles para nós, porque irmãos os judeus estavam, o povo de Israel estava vivendo sobre, perdão, sob ah, o, o poder né do Império Romano, debaixo, irmãos, dessa desse Império, do poder desse Império. Agora esse povo aqui de Israel Não é um povo que desconhece essa sensação Não É um povo que há mais de mil anos Já vem vivendo isso Escravo no Egito Escravo nos Feonde Escravo na Babilônia Escravo dos Persas E daqui a pouco vai ser escravo Outra vez que Jesus faz essa Jesus profetiza isso sobre eles aqui Um pouquinho antes mas nesse momento eles estão, estão agora sob o jugo do Império Romano. E o que que eles lá atrás receberam? Uma nova cidade. O que que Deus mandava Josué fazer? Vai lá e arrasa com aquela gente que eu vou te dar aquela terra para você e tal. E foi realmente Deus fez aquilo, né? Nós estamos estudando Josué. Lucas está dando as aulas aqui para gente. Então o que esse pessoal aqui está esperando é isso por isso, a pergunta que Jesus faz para aqueles homens, é, Pera aí, vocês estão falando que eu tinha que redimir Israel, aí, eu acho que a pergunta que Jesus faz é o seguinte, vocês sabem o que eu posso fazer por vocês? Jesus já perguntou, aonde vocês pensam que eu estou? Quem vocês pensam que eu sou? E agora é, vocês sabem o que eu posso fazer por vocês? Nós esperávamos que ele fosse, que fosse ele quem haveria de redimir Israel. O que eles queriam que Jesus fizesse, meus irmãos, era uma revolução político política, perdão, social. Mas os irmãos lembram de João 6:39. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu mas os ressuscite no último dia, irmãos, vocês sabem, aqui agora, eu sei, será que eu sei, será que você sabe, o que Jesus pode fazer por você, você que está me ouvindo aí na internet, ouvindo esse podcast num, num dia, seja onde, quando for, você sabe o que Jesus pode fazer por você? Então eu vou lhe dizer, João capítulo 1, por favor, versículos 12 e 13, nós vamos encerrar, versículos 12 e 13 João 1 veja, contudo aos que receberam aos que creram em seu nome deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus e, e os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem mas nasceram de Deus querido, esse texto é a continuação do texto lá do verbo, do logos, da palavra esse que criou todas as coisas o desejo dele, irmãos é que nenhum se perca e não vai se perder aqueles que Deus deu a Jesus Aquele que criou todas as coisas, deu o direito de eu, de você, sermos chamados filhos de Deus. Agora é interessante que o versículo 12 diz, de se tornarem filhos de Deus. E é exatamente isso o que Jesus pode fazer por nós ninguém nasce sendo filho de Deus irmãos isso é, isso é já, já falei isso né? é, a gente ouve por aí ah, todos, todos somos filhos de Deus, não, todos somos criaturas de Deus criados por Deus, mas nem todos são filhos de Deus o que Jesus pode fazer por mim e por você transformar a mim e a você em filhos de Deus e assim irmãos nós ressuscitaremos porque Jesus ressuscitou ressuscitado estava quando estava falando com esses homens aqui lá no, no João 24 no Lucas 24 por isso irmãos é a gente precisa entender bem essa pergunta aqui final se você está atrás de um guru espiritual de vir aqui e ouvir é, palavras de consolo domingo após domingo você não sabe quem é Jesus e você pouco sabe o que Jesus pode fazer por você porque existe uma continuidade no texto irmãos Jesus aqui vai sumir para esses homens e vai reaparecer para os onze lá Lembra do começo da mensagem? E vai falar umas coisas para aquelas pessoas lá E vai aparecer quando esses dois retornam Eu vou contar essa história no domingo que vem Mas o que eu quero te dizer, irmãos Quando a gente entende o que Jesus pode fazer por mim há, Quando eu me torno filho de Deus Há uma transformação, irmãos, do que nós entendemos Por ser filho de Deus Irmãos, nós não estamos estáticos. Eu estou terminando aqui. Nós estamos no caminho com Jesus. Eu vou terminar te fazendo essa pergunta. O que é que você faz? No... O que é que você faz? O que é que você faz no caminho? Quem é você no caminho? O que é que você faz pelo reino no caminho? O que é que um filho de Deus que está no caminho, caminhando com Jesus, faz Queridos, há, 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 uma, há, uma, há uma verdade consequencial aqui, muito, muito importante. Filhos de Deus são pessoas determinadas a uma missão. Filhos de Deus vivem como filhos de Deus. E a gente vai falar mais disso na, na semana que vem. Por isso o meu apelo final aqui... É para você que de repente... Acha... Pensa... Que pode se tornar filho de Deus de outra forma... Para você que... Como tantas pessoas já chegaram para mim dizendo... Olha, eu acho que Deus existe... Eu acho que até que existe alguma coisa, mas... Sabe, se você é uma dessas pessoas um amigo do evangelho um amigo, eu sou amigo do evangelho eu acho mais ou menos assim se você, eu não consigo acreditar em Deus você é o candidato perfeito você está caminhando com Jesus agora você é um desses dois aqui e Jesus está te perguntando você sabe o que eu posso fazer por você? porque não existe outro caminho Outra maneira de se conectar com Deus, a não ser por Jesus. Com, toda, res, com todo respeito eu falo, respeitando a sua fé, a sua crença, a sua religião, mas categoricamente eu afirmo, não existe outro caminho até Deus, a não ser Jesus. O Deus que nós pregamos, o Deus da Bíblia, o um único Deus, só se chega até Ele através de Jesus o interessante é que, o que Jesus pode fazer por você, só Jesus pode fazer por você, entende? O que Jesus pode fazer por você irmão, só Ele mesmo pode fazer, por isso, se Jesus estiver te perguntando isso nessa caminhada, eu quero orar com você, se você, hoje, caminhando mais um pouquinho aqui com Jesus, sente que as perguntas que Ele te fez precisam de respostas suas mais contundentes, mais coesas, eu quero orar por você também. Baixe sua, sua cabeça, feche seus olhos. Senhor Deus amado, Pai de amor, eu quero te agradecer por esse domingo tão importante, Deus, aqui na tua casa. E eu quero te agradecer, Deus, pela tua palavra Que foi lida aqui e foi revelada a nós Pai, toma nas tuas mãos os meus irmãos O meu coração e o coração dos meus irmãos Nós precisamos, ó oh Deus, responder essas perguntas aqui De uma maneira, Pai, que seja transformadora na gente Então, Deus, nos ensina Nos ensina, Pai, por favor não nos deixa esquecer que o Senhor sempre esteve ao lado, dos, ao lado dos, dos filhos de Deus. Nunca, nunca o Senhor os abandonou. Não são as situações por fora, não são as circunstâncias, mas é, é, é a companhia que importa. Relembra isso hoje para a gente aqui no nosso coração. Não nos deixa, Pai, esquecer quem é, quem é Jesus, quem é o teu filho quem é Jesus, o nosso Salvador que as trevas tentaram mas não venceram sobre a luz a luz resplandeceu nos, nos encoraja, nos dá um ânimo nessa caminhada pai. entristecidos talvez mas nos dá um ânimo hoje porque sabemos que a luz venceu e a luz está em nós mas também Deus aqueles que não sabem o que o Senhor pode fazer e que só o Senhor pode fazer Jesus, eu te peço, faz dessa hora. Espírito Santo de Deus, convence o pecador e a pecadora que hoje me ouve. Aquele que confessa os pecados diante do Senhor. Que o reconhece como Senhor e Salvador. Convence hoje, no nome de Jesus. Aquele que ouve essa mensagem, seja onde, quando, como for. Sela esse nome no livro da vida. Caminha com esta pessoa. Transforma essa relação entre esta pessoa e Deus numa numa relação tão viva, tão viva, tão viva, que se torne Deus algo parte dessa pessoa. Dia após dia, passo a passo nessa caminhada. Essa é a minha oração, pai. Te agradecendo por todas essas coisas em nome de Jesus. Amém. Amém.